0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Ein Tag früher als gewohnt meldet sich Just Baseball zurück mit einem kurzen Recap auf die letzte Woche in der MLB. Hallo, liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe des schnuckeligen Baseball-Familien-Podcasts. Hallo Florian. Moin. Und hallo Andreas. Hallo. Ja, ein Spiel haben wir noch. Und äh, dann haben wir eine kurze Pause für das All-Star-Game. In Denver findet es dieses Jahr statt. Mit einem Home-Run-Derby, wo wir davon ausgehen können, dass mehr als ein Ball in die Erdatmosphäre geschlagen wird. Darüber reden wir vielleicht gleich auch noch ganz kurz. Aber wir müssen natürlich, und hier eine große Klammer mit leider füllen. anfangen, mit der größten Geschichte, die äh, der Baseball im Moment hat, ist heute Nacht passiert, nämlich die furchtbare Verletzung von Ronald Acuna Jr., im fünften Inning äh, hat er sich äh, das Kreuzband gerissen. Bei einem Versuch äh, im Outfield, im Right Field, äh, einen Ball zu fangen, ähm, ist, er, ja, ist er falsch aufgekommen, hat sich das Kreuzband gerissen, äh, war dann auch ein äh, Inside-the-Park-Home-Run, logischerweise, weil der Ball halt nicht gefangen wurde. Und äh, damit. Kreuzbandriss heißt natürlich Saison aus für Acuna Junior und ähm, mindestens sechs Monate Wettkampfpause heißt, die Vorbereitung fürs nächste Jahr wird sicherlich auch schleppend werden und ähm, darüber müssen wir reden. Wie groß ist der Verlust für die Atlanta Braves, Andreas? Ist er überhaupt messbar? Also, auf einer nach, also nach oben? Ne?
0: Ja, ja. Ich hab's, Das habe ich schon verstanden. Es ist, ist immens. Er hat 82 Spiele gemacht, er hat knapp 300 At-Bats gehabt, 24 Home-Runs geschlagen, 52 RBI, 49 Walks, 85 Strikeouts. Das ist eine ähm, 17 Stolen Bases dann ja auch. Er hat ja alles er hat ja alles abgedeckt. Er ist nicht nur ein richtig, richtig guter Right-Fielder. Ähm, er ist einer, der schnell ist auf den Bases, der Bases stehlen kann, der Kontakt bekommt. Er hat eine knapp 400er On-Base-Percentage. Um ihn herum ist das ganze Team. Vielleicht ist Freddie Freeman die Seele dieses Clubs der Atlanta Braves. Aber er ist auf jeden Fall so ein bisschen der Motor, der alles, wenn es Ronald Acuna gut geht, geht es auch den Atlanta Braves gut. Und das ist, glaube ich, eine, eine wirklich nicht zu unterschätzende Personalie. Wir haben, ich habe gestern, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf dem Podcast, habe ich noch darüber gedacht, ja Mensch, bei Ronald Acuna können wir ja auch mal sprechen. Der ist in den letzten zwei Jahren siebenmal von den Miami Marlins abgeworfen worden und hat so langsam keinen Bock mehr drauf. Ja, und dann habe ich gesagt, 24 Stunden später können wir sagen, okay, das ist nun wirklich eine Nicht-Nachricht gewesen. Ähm, er ist ein, ein All-Star, er ist ein Spieler, der ähm, in den letzten Jahren immer Leistung gebracht hat. Und ähm, das ist ein ganz, 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 ganz großer, riesiger Verlust für die Atlanta Braves.
1: Das Spiel war ja auch gegen Miami schon wieder, ne? Das Spiel war ähm, auch, das würde... war die
0: Serie gegen Miami. Am Freitag ist er abgeworfen worden, zum siebten Mal ja. jetzt in den letzten zwei Jahren. Ähm, war wirklich sauer, Don Mattingly von Miami Marlins hat hinterher gesagt, ach komm, ich will da nicht drüber reden, das war nicht absichtlich, das wissen wir doch und so weiter. Ähm, aber Ronald Acuna hat dann auch gesagt, Leute, ernsthaft, ihr müsst mich nicht immer abwerfen. Erst bei einer Serie ist er bei seinem, beim ersten Wurf schon abgeworfen worden und so weiter. Ähm, das, das ist die Sache, ja, über die müssen wir jetzt nicht mehr sprechen, jedenfalls nicht das nächste Jahr, weil bis er zurückkommt, das wird ein bisschen dauern bekommt er seine Schnelligkeit, seine Agilität, seine Mobilität dann auch so schnell wieder und so. Es ist eine gruselige Verletzung für jemanden, ähm, der so Baseball spielt wie Ronald Acuna. Ja,
1: ähm, genau. Also es ist ja natürlich auch eine Verletzung, die halt das gesamte Spiel, sein Outfield-Spiel beeinflussen wird, Florian. Du musst nach einem Kreuzbandriss ähm, ja, Abläufe im Laufen wieder ähm, neu verinnerlichen für jemanden, der so ein Gewohnheitstier ist wie ein Outfielder und der seine, seine Schrittfolge fast bis zum Warning-Track auswendig kennt. Wie, ja, wie schwer ist das?
2: Ähm, ich, also die einzige Hoffnung, was mir Hoffnung macht bei dieser wirklich schlimmen, schlimmen Verletzung, ist, dass er noch jung mhm. ist. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung mehr, weil ich glaube, die, die, auch die, wie soll man das sagen, auch das, die der Wille wieder zurückzukommen, glaube ich, bei jemandem, der jetzt zehn Jahre älter wäre, wahrscheinlich noch da ist, aber gerade als junger Mensch steckst du sowas vielleicht auch körperlich noch etwas leichter weg. Ähm, aber ja, es wird sehr lange dauern, bis gerade, ne, ich meine, ja, äh, Andreas hat es gesagt, 20 Stolen Bases. Das heißt, sein Spiel kommt ja auch über Geschwindigkeit und auch die Verletzung war ja jetzt beim Outfield-Catch, wo er auch sehr viel Meter gemacht hat bis er am Ball war. Also das ist ja genau sein Ding, Geschwindigkeit. Und, und das, das, das wieder zurückzubekommen, das wird ein langer, langer Weg. Und ähm, es ist ja auch nicht nur schade ähm, für ihn selber, natürlich nicht, und auch nicht für die Atlanta Braves, sondern auch für Gesamt-Baseball. Ronald Arconio Jr. war ein Gesicht, mit dem die MLB eben auch zeigen kann, dass das eben da super tolle junge Spieler sind und da fällt jetzt einer weg. Das ist immer doof und ähm, wirklich schade. Und ich meine, seine Leistungen dieses Jahr bringen ihn äh, auf jeden Fall in die MVP-Diskussion. Das heißt, da ist ein MVP ausgefallen oder ein MVP-Kandidat und das ist wirklich schlimm und schade. Und ich drücke so sehr die Daumen, dass es, dass es alles gut geht. Ich meine, so ein Kreuzbandriss ist ja zum Glück kein Karriereende unbedingt, aber es macht natürlich was mit deiner Karriere. Definitiv.
1: Ja, so ist das. Die Atlanta Braves haben das Spiel dann dennoch gewonnen gegen die Miami Marlins äh, mit 5 zu 4 und stehen jetzt in der National League East ausgeglichen mit 44 Siegen und 44 Niederlagen auf dem zweiten Platz hinter den New York Mets. Und wo wir dann da sind, könnten wir ja diese Woche mal mit der National League anfangen. Wir haben nämlich sanfte Kritik bekommen. Von einem Hörer, der ähm, gesagt hat, ihr geht immer so schnell über die National League East weg mit, mit dem Hinweis, ach, das ist alles so underwhelming und das ist alles so mediocre und es ist halt so, so ein, als, also wenn, wenn die National League East eine Stadt wäre, dann wäre es irgendwie Würzburg oder so. Ne? <lacht> ähm, aber da gibt es bestimmt auch schöne Ecken. Und äh, deswegen sagt er, zum Beispiel seine Phillies ähm, haben eigentlich in der letzten Woche oder in den letzten Wochen sehr, sehr gut performt, haben zum Beispiel die Serie gegen die Padres gewonnen, haben gegen die Cubs äh, gewonnen, ähm, haben jetzt eine Serie gegen die Red Sox, äh, gestalten sie auf jeden Fall ausgeglichen, erstes Spiel verloren, zweites Spiel gewonnen, ähm, haben, gegen, haben gegen die Mets gesplittet äh, und er sagt, ach, so schlecht ist das alles gar nicht, was da passiert, Bryce Harper ist eigentlich ganz gut drauf, Uh, Reese Hopkins kommt in Form, das Pitching, ja gut, das ist jetzt nicht Top-Pitching, aber man kann schon drüber reden, dass zum Beispiel Zach Wheeler ähm, 145 Strikeouts mittlerweile hat und ein 226er EIA. Und er meinte, ach, das ist alles, also dass ihr da einfach so drüber hinweg geht, redet doch mal darüber. Und was sollen wir sagen? Du hast natürlich recht. Lieber Hörer, entschuldige bitte, dass wir ähm, die National League East so stiefmütterlich behandelt haben. Können wir gerne mal machen. Ähm, Aber nicht heute. <lacht> das wäre schön. Hol dir dazu JV Podcast Plus. Ja. <lacht>
0: Ah, herrlich.
1: Ähm,
0: Bryce Harper hat tatsächlich einen relativ guten Monat hinter sich. Also wenn man sich, wenn man sich die Statistiken der letzten 30 Tage anguckt, ist Bryce Harper tatsächlich offensiv jetzt wieder richtig gut beisammen. 3,19er Average, 3,70er On-Base-Percentage. Jemand, der eine Tendenz hat, sehr, sehr viele Strikeouts zu haben, der vielleicht dann auch zwischendurch so ein bisschen die Negativität über sich rüberkommen lässt. Der hat einen der hat einen, wirklich einen guten Monat hinter sich gehabt. Chris Hoskins zum Beispiel, der hatte eher einen schwierigen Monat, 23 Strikeouts, nur 13 Walks, er kommt auf Base, aber ähm, er, hat's nicht, er hat tatsächlich nicht so viele Hits gehabt. JT Real Muto hat auch so ein bisschen Probleme, aber Alec Bohm zum Beispiel auf der Third Base, Bryce Harper jetzt im Ride. Right fehlt, auch Andrew McCutcheon, der extrem gut, dem es extrem gut gelingt, dann auf Base zu kommen, eine über 400er On-Base-Percentage in den letzten 30 Tagen, die halten das Ganze gut zusammen. Mir hat zum Beispiel auch jetzt in dieser Serie gegen die Red Sox bislang Gene Segura sehr, sehr gut gefallen auf der mhm. auf Lead-Off-Position und dann mhm. auch ähm, auf der Second Base. Er ist ja ein sehr, sehr kompetenter Verteidiger, dann auch noch Defensivspieler und ähm, das, das passt schon so alles im Moment zusammen, aber du hast es eben gesagt, das Pitching, das muss dann auch noch besser zusammenkommen. Und wenn wir uns das Pitching der letzten 30 Tage dann auch angucken, dann können wir sehen, dass bei den, bei den Starting-Pitchern es Unterschiede, bzw. große Unterschiede gibt. Zack Wheeler zum Beispiel, den kannst du nichts sagen. 29 Innings hat er in den letzten 30 Tagen gepitcht, 10 Runs hat er kassiert, 2 15er ERA, nämlich jeden Tag. Aber Vince Velasquez zum Beispiel, der ist auch von den Red Sox rumgeschubst worden. Aaron Nola haben wir, der wirklich nicht so richtig gut drauf ist im Moment. Zach Efflin mit einem knappen vierer ERA ist auch noch völlig okay, aber du, du hast im Moment ein sehr wackeliges Starting-Pitching bei, ähm, bei den Philadelphia Phillies. Äh, Matt Moore hat drei gute Starts jetzt gehabt in den letzten 30 Tagen, ähm, aber ansonsten Brauchst du aus dem Starting-Pitching bzw. aus dem Pitching ein bisschen mehr, wenn das für die Philadelphia Phillies dann in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten mehr werden soll, besser werden soll? Ich weiß nicht, was sie auf dem Trade-Market bzw. Richtung Trade-Deadline machen, weil sie haben eine relativ hohe Payroll. Die haben sie sich sehr, sehr gut angesammelt mit zum Beispiel Bryce Harper, mit JT Real Mutu. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie gefangen sie sind in dieser Payroll, aber ähm, so ein bisschen was könnten sie vielleicht noch machen, gerade im Pitching, gerade im Relief-Pitching noch.
1: Naja, und es ist eigentlich ja immer noch eine goldene Chance, weil wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, also die, die Mets äh, sind jetzt nicht irgendwie weit weg, nee. ja, es ist nicht so, dass, dass die, äh, die Phillies da komplett out of contention sind, nur weil sie in 500er Ball gespielt haben bisher, ähm, es, da, da ist es noch alles offen und jetzt mit der ähm, schlimmen Verletzung von Ronald Akuta Jr., wo wir eben drüber gesprochen haben, werden die Atlanta Braves halt nicht besser dadurch. Ne? Also die die Möglichkeit für die Phillies da anzugreifen und um die Division mitzuspielen, die ist ja da. Ja, ja
2: und ähm, die ähm, also was was man aber sagen muss ist, die müssen die Division gewinnen. Das macht es dann ja. noch ein bisschen schwieriger. Ja, gut. Ähm, aber ja genau, und diese viereinhalb Spiele... Ähm, die, die bedeuten ja im Prinzip nur, dass du vor allem gegen die Mets dann gewinnen musst, jetzt in den nächsten Wochen, wenn du gegen sie spielst. Ähm, und dann bist du schon wieder näher dran, genau. Also verloren ist da noch nichts, finde ich auch. Ein bisschen muss man jetzt eben gucken, hast du selber gerade gesagt, wie die Atlanta Braves mit der Verletzung umgehen werden, wie sie die Lücke erfüllen können, sie, sie nicht, aber erst, wie sie Ronald Acuna äh, Junior dann ersetzen können. Und dann haben wir vielleicht zum Ende der Saison hier einen Zweikampf zwischen den Mets und Phillies so wie wir uns das eigentlich ja für, für das ganze Jahr vorgestellt haben, dass es enger ist in dieser Division. Ähm, ich bin noch sehr gespannt, was, was die Nationals dann noch machen werden, weil ich meine, sechs Spiele ist jetzt nicht weit weg, aber es sind halt eben auch sechs Spiele. Also du, die müssen dann auch eben die Serien wieder gewinnen gegen die Mets und gegen die Phillies und gegen die Braves. Und das, das haben sie in diesem Jahr halt auch noch nicht so gut gemacht. Ähm, also es könnte sich für Philadelphia noch einiges ausgehen. Ähm, ich hoffe, dass da die Pause einfach jetzt ein bisschen hilft. Ne? Dass vielleicht auch die Pitcher ein bisschen Ruhe bekommen, mal den Arm ausruhen und, ähm, und dann vielleicht bessere Leistungen bringen. Gerade das Starting-Pitching hat Andreas ja angesprochen, wo da die Lücken sind. Und ähm, vielleicht schaffen sie es darüber dann.
0: Wir haben, vor ja. der, wir haben vor der Saison gesagt, Mensch, das könnte eine wirklich, wirklich ähm, spannende Saison werden, gerade in der National League East. Jetzt schlagen sie sich alle gegenseitig, aber zeigt, keins Team zeigt wirklich die überragenden Leistungen. Die Mets waren in den letzten Wochen so ein bisschen... Ähm, ja, Leader of the Pack, wo, wo wir dann auch gesagt haben, da haben wir häufiger drauf geschaut, nicht nur wegen Jacob de Grum, auch wegen der anderen Leistungen. Ähm, aber was Florian gesagt hat, es muss die Division gewonnen werden, weil im, in der National League gibt es keinen Wildcard-Platz geschenkt. Da haben wir nämlich die National League West und die ist mit drei Teams vorne weg und da wird es keinen Wildcard, keinen weiteren Wildcard-Platz geben für die National League East und deswegen müssen alle fünf Teams da so langsam mal aus dem Quark kommen und das, was sie im Moment liefern, ist halt einfach nur 500er Baseball und das machen alle fünf Teams im Moment. Und das ist zu wenig. Und ähm, da muss der, wir brauchen ein Team, was mal so einen Streak entwickelt, was mal 14 aus 20 gewinnt oder mhm. 16 auf 25, irgendwie sowas, damit sich dann auch so ein, so ein Team absetzen kann. Und das sehen wir im Moment nicht. Und deswegen schauen wir dann halt auch eher wenig drauf auf diese Teams.
1: Stell dir vor, du würdest gegen die Mets spielen als gegnerisches Team gegen die Mets, M-E-T-S, Mets, und bekommst im sechsten Inning zehn Runs in einem Inning, füllt man da den äh, Rückzugsvertrag aus der MLB aus <lacht> und sagt, wir haben es probiert, haben festgestellt, macht keinen Sinn mehr. Bitte kümmern Sie sich um einen anderen Standort herzlich ihre Pirates. Las Vegas soll um diese Jahreszeit schön ja. sein. <lacht> <lacht>
0: ähm, nee, ich glaube, ich glaub, die Pirates, ähm, denen ist im Moment sowieso alles egal. Also in diesem Jahr ist denen alles egal. Von daher, ähm, die, die werden nichts machen. Wir haben in den le ganzen letzten acht Jahren, wir haben so häufig über Teams gesprochen, die es einfach nicht hinbekommen haben. Wir haben Ganz zu Anfang haben wir über die Houston Astros gesprochen. Wisst ihr das noch? Wir haben über die San Diego... <lacht> ja, wisst, ja. Wir haben ganz zu Anfang ja. über die San Diego Padres gesprochen, die es auch nicht hinbekommen haben. Zwei der stärksten Teams der Liga inzwischen. Und ähm, das ist ja auch immer der schöne Kreislauf der, ähm, des, des Baseballs, beziehungsweise dann auch der nordamerikanischen Sportarten. Dadurch, dass man durch diese Drafts dann die Möglichkeit hat, ähm, sich wieder, äh, sich wieder in, in den Vordergrund zu spielen. Und deswegen werden wir vielleicht in drei oder vier Jahren dann auch über die Pittsburgh Pirates wieder als einem richtig guten Team sprechen.
1: Ja, Ach. Trotzdem zehn Runs also in einem Inning. -Drei, -Drei, ja,
2: drei, drei Pitchers, äh, drei Pitcher verbraucht, ne? In dem Inning. Äh, und dann auch nur, also die zehn Runs sind ja nicht bei zehn Hits passiert, es waren nur fünf Hits. Wir
0: negieren also die das Spiel. Der, wir negieren also das Spiel der Red Sox letzte Nacht, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> das, war ja das war ja nicht alles in einem Inning. Doch, also fast nee, alles das war, also, Acht von das elf war, waren in einem Ja, Milliken. acht ja. Aber nicht zehn
2: <lacht>
1: Ja Baseball ist ein Spiel von Kleinigkeiten Das weißt du doch, Andrea Ja, ja absolut ähm, Naja, gut ähm, also wie gesagt, das äh, war auf jeden Fall etwas, wo man sagt, okay, es kommt ja nicht alle Tage vor. Ne? Zehn Runs in einem Inning. Es gibt da zwar ein paar Compilations, wo man sich das mal anschauen kann, aber ähm, so oft kommt es ja auch nicht vor. Und äh, deswegen fand ich es einfach erwähnenswert. Alles andere zur National League East, ähm, glaube ich, wurde jetzt schon gesagt. Das heißt ähm, wir werden, also versprochen, wir werden da jetzt im, äh, im, im Rest des Jahres äh, mal genauer hingucken, lieber Hörer. Ja. Aber danke für die Anregung ähm, und schauen wir doch mal, was in der Central los ist. Äh, Im Vergleich zur letzten Woche hat sich da nicht so wirklich viel getan, außer dass die Cincinnati Reds sich ein bisschen absetzen konnten vom Rest des Feldes sind jetzt Zweiter hinter den Milwaukee Brewers, die Chicago Cubs mittlerweile endlich zwei Spiele negativ, 44-46, die Cardinals genauso und die Pittsburgh Pirates, über die haben wir gerade schon gesprochen, stehen am Ende. Sind die Cubs hier immer noch die größte Geschichte in der Central? Sind sie so schlecht, dass man sagen kann, okay, hier muss drüber geredet werden, die verlieren auf an hintereinander folgenden Spielen gegen die Phillies und kriegen 13 und 15 Runs einkassiert. Ein 28 Runs in zwei Spielen gegen die Phillies. Wow. Es ist, die das ist,
0: ja. Entschuldigung. Das ist krass. Es ist die größte Geschichte natürlich, weil Jed Hoyer, der President of Baseball Operations der Chicago Cubs, gesagt hat, sie sind open for business. Das heißt, sie werden jetzt in den Sell-Mode gehen. Und es mhm. gibt einige Spieler, die Ende des, dieses Jahres und Ende dieser Saison Free Agent werden. Chris Bryan zum Beispiel. Craig Kimbrell ist wohl äh, wohl der Spieler, der von so vielen Teams äh, mit am meisten verfolgt wird. Ähm, sie haben,
1: 2014
0: haben sie ja so Anthony Rizzo, Anthony Rizzo.
1: Ja. Uh, Andrew Chaplin. That... <lacht> Es sieht fast nach einem Fire-Sale aus. Und ich
0: könnte mir vorstellen, dass dieses Team am 1. August deutlich anders aussieht als jetzt, weil die Chicago Cubs haben ja die Hoffnung verloren, diese Saison noch in irgendeiner Weise was zu machen und denken sich ja, wenn die Leute eh am Ende der Saison Free Agents werden, dann können wir sie jetzt auch schon traden. Es ist eine andere Situation als zum Beispiel 2016, 2017, 2018, weil wir haben eine Pandemie hinter uns. Wir haben die Nachwuchsspieler, also die Prospects, haben wir ein Jahr lang nicht gesehen, 2020. Die Teams sind nicht mehr bereit, so tief in die Tasche zu greifen für zum Beispiel Rentals. Also wenn du sagst, ich brauche jetzt noch jemanden wie Chris Bryant für den Rest der Saison, dann ziehe ich mal zwei oder drei Prospects aus der Tasche, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Also ist die Landschaft eine komplett andere für ein Team wie die Chicago Cubs, die sich jetzt in den in den Rebuild begeben werden und begeben müssen. Und da da sich dann die Diamanten rauszusuchen aus einem Prospect Pool, den man ein Jahr lang nicht gesehen hat, das wird die große Aufgabe für die Chicago Cups sein. Aber, und das möchte ich jetzt nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich habe es euch gesagt, Kinder. Ja. Die Chicago Der Cups haben, haben gesagt, sie sind jetzt in den Sell-Mode gegangen. Und das ist eine riesige Nachricht meiner Meinung nach.
2: Ja, und wenn man sich anguckt, wer denn nächstes Jahr noch fest einen Vertrag hat, dann sieht man eben auch, dass sie es machen müssen. Als einziger Spieler unter 30 tauchte David Boatie auf der nächstes Jahr noch einen Vertrag hat. Der Rest, Jason, Jack Marisnick, Andrew Chaffin hatten hat wir, Jock Peterson, der kam ja gerade erst, Jake Arrieta, Kyle Hendricks und Jason Hayward. Das sind die, die jetzt noch einen, einen sicheren, festen Vertrag haben. Jason Hayward sogar mit einer Full-No-Trade-Clause. Also der den können sie auch nicht mehr eben so wegschicken. Äh, bei großem Geld, 22 Millionen nächstes Jahr. Das, ist, das wird wirklich nicht einfach. Und ähm, es ist ja eigentlich jetzt genau wichtig, dass die Spieler, die du nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr unterschreiben kannst, weil du das Geld dafür gar nicht mehr ausgeben möchtest, dass du die jetzt noch versuchst, gegen irgendwas einzutauschen, was dir im nächsten Jahr dann hilft. Und das wird wirklich spannend, weil, also ich meine, so Ikonen wie, wie Rizzo und Bryant jetzt zu traden, das bringt dann natürlich auch Unruhe unter den Fans, weil also gerade Rizzo ist absoluter Publikumsliebling, den jetzt zu traden, dann aber auch, das muss ich auch sagen, Rizzo spielt auf einer Position, wo jetzt in der Liga nicht der riesengroße Bedarf herrscht als First Baseman. Da ist dann wieder Chris Bryant spannender, weil der als Third-Baseman eben defensiv äh, einiges mitbringt. Und äh, ne, das, das sind ja auch alles die Dinge wollen, die überhaupt solche Spieler noch haben. Was sie sich, was sie sehen können ist, Karl Schwaber ist vor zwei Jahren gegangen und hat dieses Jahr nun wirklich seinen Durchbruch dann endlich geschafft beim anderen Team. Und das könnte dann noch so ein bisschen vielleicht die Hoffnung von den aufnehmenden Teams sein, dass irgendetwas in dieser Franchise im Moment die Spieler daran hindert, ihre beste Leistung zu bringen.
1: Wisst ihr, wie viel... Kim, ähm, wie, wisst ihr nehmen, wie viel?
2: außer Kim Brell?
0: Kim, Brell würde, ja ich auch, würde, ich Kim Brell würde ich sofort ja, ja, nehmen. Kim würde ich sofort nehmen. Ansonsten haben ja, die Red so. Sox keinen Bedarf an an, an spieler
2: hm. Geht mir bei den, bei den Giants ähnlich. Ich äh, würde noch gucken, ähm, wie das mit Starting-Pitching ist, aber so richtig rausreißen tun die es ja gerade auch nicht. Ne? Weil das ist so noch eine Schwäche. Deswegen, also... Ich sehe jetzt nicht, dass der große Markt für Bryant, Rizzo, äh, nehmen wir Bias, das ist zwar ein super Shotstop, aber welches Team braucht dann jetzt ganz dringend einen Shotstop? Also, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie das sich für die, für die Cups da ausgehen wird.
1: Bias ist, Bias ist ähm, jemand, den du im Moment aber auch nur in der Defensive richtig gebrauchen mhm. kannst. Ne? 115 Strikeouts bisher in der Saison. Mhm. Das Aber eine ganze vielleicht Länge. Vielleicht muss er
2: auch zum Team kommen, wo, also ich meine, äh, ich meine, Karl Schwarber hat letztes Jahr wahrscheinlich auch nach allem geschwungen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und hat jetzt eben auch gelernt, geduldiger zu werden. Und vielleicht ist es eben auch das, vielleicht muss eben es in einem Team sein, wo sie sagen, Diggi, du brauchst nicht jedes Mal versuchen, einen einen Homerun zu schlagen und schlag nicht nach allen. wir brauchen nicht on Base und dann machst du weiter. Und vielleicht ist das bei den Cups im Moment, es scheint ja irgendwo etwas da los zu sein, was man nicht greifen kann, denn ähm, das hattet ihr in der letzten Sendung, die übrigens sehr, sehr gut war, ähm, da hattet ihr das ja auch schon angesprochen. Die Qualität ist ja da. Es ist ja nicht so, dass wir hier über ein Team sprechen, was sich gerade im Rebuild befindet und junge Leute da stehen hat. Nein, das sind gestandene äh, Profis, das sind Spieler, die die World Series gewonnen haben. Das machst du auch nicht mal so im, 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 nebenher. Die Qualität ist da, aber sie bringen es einfach nicht auf die Platte. Und, und das, das, das kann ja nicht sein. Also, es kann ja nicht sein, dass HW schlecht ist. Das, das, das nehme ich nicht an. Chris Bryant, das hat Andreas so schön gesagt. Chris Bryant ist kein schlechter Spieler. Wer das sagt, der hat keine Ahnung. Und
1: ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin sehr gespannt. Tja. Wir werden die Cups natürlich weiter verfolgen, weil es, also interessant ist, es schon. Ne? Es ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen dieser Katastrophentourismus.
0: Es ist ja auch eines also, der größten
1: Teams der Liga. Also. Ja, eben. Also so als, als würdest du halt, keine Ahnung, extra, extra anreinfahren, um zu gucken, wie, wie hoch ist das Hochwasser jetzt schon. Ja. Ja. Ähm,
0: die St. Louis Cardinals ja. sind übrigens auch eine Geschichte, weil es könnte sein, dass sie dieses Jahr zum ersten Mal seit 13 Jahren keine Saison mit einem positiven Record haben. Bei den mhm. St. Louis Cardinals geht auch einige schief. Sie haben das Starting-Pitching, was nicht ähm, funktioniert, was viele Verletzungen dann auch ähm, hervorbringt. Die Offensive, die keine Walks zustande bekommt. Ähm, sie haben keine Tiefe in ihrem Roster. Tiefe, die wir in den letzten Jahren ja immer so bewundert haben bei den St. Louis Cardinals. Und das funktioniert in diesem Fall nicht und in diesem Jahr. Und ähm, auch sie laufen Gefahr, dass sie ähm, dass sie dieses Jahr mit einem negativen Rekord abschließen und was wir eben gesagt haben, ist ja auch für die Central da, wir haben keinen Wildcard-Platz mehr für einen Platz 2 und die Milwaukee Brewers ähm, haben zwar die letzten beiden Spiele jetzt verloren gegen die Reds, aber ansonsten haben sie ähm, eine, eine Traumsaison bislang hingelegt und haben fantastische Serien gehabt in den letzten Wochen und Monaten und die sind halt im Moment schon relativ weit weg und wenn nur die Cincinnati Reds im Moment als das einzige ernstzunehmende Verfolgerteam da ist, ähm, ja, dann ist doch spannend. Ich
1: möchte dich ja. da nicht desillusionieren, Andreas, aber die äh, Cardinals werden zur Trade-Deadline wahrscheinlich Nolan Arenado weggeben und sich sieben Prospects <lacht> holen, die dann 30 <lacht> von 40 Spielen gewinnen. <lacht>
2: aber habt ihr mitbekommen, dass Joey water schon wieder böse war und ge geschimpft hat und schon wieder rausgeflogen ist? Also der hat ein Gemüt bei den Red Also wirklich.
1: Was hat er gemacht?
2: Es waren Arguing Balls and Strikes, das macht so, man halt okay. nicht. So ja, 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 ja. Spieler. Ich habe nur bei der Zusammenfassung heute Nacht ich gesehen, nicht schon wieder du. Ernsthaft?
0: Aber die Cincinnati Reds spielen eine wirklich gute Saison und das ist auch das komplett stimmt. unterm Radar und sie sind jetzt bei 47 ja. und 42 und sind eine eine sehr, sehr lustig anzuschauende Mannschaft, das möchte ich mal sagen. Also zum Beispiel dieses die Spiel gegen die Milwaukee äh, Milwaukee Bucks, Milwaukee Brewers, ich bin ein bisschen im Basketball-Modus, es tut mir leid. <lacht> ähm, ähm, die Milwaukee Brewers, äh, da haben sie, Josh Hayder haben sie einen Homerun eingeschenkt. Ähm, Eugenio mhm. Suarez es hat, es hat wirklich nicht viel getroffen in dieser Saison, aber da trifft er den, den Home Run. Jesse Winker ist sehr gut anzuschauen. Nick Castellanos ist, Home, äh, ist All-Star. Du hast natürlich Joey Votto, der sich über Balls und Strikes auf, aufregt, aber insgesamt ist das ein Team, was man sich angucken kann und das nach Jahren also wirklich ja nach Jahren, wo sie, wo sie fast unguckbar waren, wo sie wirklich nur Joey Votto hatten. Der Einzige, der wirklich im Moment und in diesem Jahr komplett leidet, das ist Luis Castillo. Der hat 18 Spiele gestartet, hat einen 481er ERA und schon 10 Spiele als Loss verlassen. Ich meine, die Win-Loss-Statistik ist irrelevant, ist, ist kein Problem, aber äh, er ist im Moment so ein bisschen der äh, odd out Wade Miley spiel, pitcht eine super Saison, Tyler Miley pitcht eine super Saison, Sonny Gray Pitch eine Super Saison und Luis Castillo, eigentlich so ein bisschen der Ankerspieler für die nächsten Jahre, der Anker-Pitcher, der ist dieses Jahr so ein bisschen gekniffen.
2: Kriegt es noch nicht hin, ne? Genau. Ja. Ist mir auch immer aufgefallen. Und gerade seine Starts sind so wackelig, dass dann die gute Offensive der Reds eben da nicht immer hinterherkommt, tatsächlich. Das ist mir auch aufgefallen. Ähm, ich möchte nochmal wieder den Namen Jesse Winker anbringen, weil ich irgendwie verknallt in diesen Spieler bin. Ich finde ihn total klasse. Aber auch zum Beispiel Jonathan India in der Offensive, ne? Das ist auch. Das ist auch jemand, den hatte man vor der Saison gar nicht so auf dem Zettel. Und jetzt produziert er eben vernünftige Zahlen. Er kommt fast zu 40 Prozent seiner At-Bats on Base. Ähm, also es ist eben nicht wie, wie früher alles auf einer Schulter, von der Schul auf der Schulter von Joey Wotto, sondern sie haben es sehr gut verteilt. Und ich meine, Castellanos müssen wir nicht drüber reden. Das ist eine MVP-Saison, die er gerade spielt. Ne? 3,30er Average. Ähm, wir haben jetzt 18 Homeruns, aber eben entsprechend auch Double 28. Also da ist auch Geschwindigkeit vorhanden und, und, und. Also ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung dort. Und ich meine, die Reds, ja, wie du gesagt hast, die gieren ja auch danach. Ne? Die vielen, vielen Jahre, wo es wirklich nicht gut war, äh, kommen jetzt endlich, endlich zahlt sich das mal aus. Ne? Das ist echt schön.
1: Ja, und das ja ist, äh, so ist das. Achso, <lacht> Achso. Habt, ihr, habt ihr das, ähm, das Double Play äh, der Reds der mitbekommen heute Nacht? Gegen, das ich nicht äh, gesehen. gegen die Milwaukee Brewers. Ach, ähm, ist da einer mit, mit der Base Runner Interference? Ja, das habe ich gesehen. War also ich fand es sehr merkwürdig.
0: Ja, der, äh, aber der Arm, der der Arm vom Runner, der Richtung Second Base gegangen ist, der war schon sehr weit oben. Aber wir hatten ja auch, wir hatten jetzt auch eine,
1: eine ähm, Aber der war halt, also der 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 Base Runner auf First hat halt den Wurf um drei vier Meter geschlagen. Ja, klar. Es war halt nicht knapp. Ja. Mhm.
2: gerade, ja, ja. ja auch uh, sehr komisch.
0: Wir hatten auch, wir hatten auch noch eine andere Situation, wo, ähm, wo ein Spieler, der den Base-Path nur um 10 cm ähm, verlassen hat, der wurde dann getaggt. War das nicht auch Milwaukee gegen Cincinnati? Wurde dann getaggt und ähm, wurde dann ausgeworfen, obwohl er an der First Base war. Und dann hatte der Umpire ihm gesagt, nee, du hast einen Versuch unternommen, auf die Second Base zu kommen. Und dabei war er nur so ein ganz kleines bisschen so, linksen über die Linie gegangen an der First Baseline. Also in
1: dem Moment, wo die MLB anfängt, kalibrierte Linien einzusetzen. Ja. Ne? <lacht> sind wir alle bin raus? Ich, nee, bin ich weg. Bist du raus. Bin ich weg. Ja. Und das los? Ja, er ist da, sieht er, mit dem linken Fuß ist er äh, außerhalb der, der, der Baseline. Ja, er ja, kommt
2: bei den Royals sind... Äh, bei, den, bei den Reds sind, es gab auch im Spiel gegen die Royals letzte Woche auch so ein merkwürdiges Aus an der Third Base. Äh, da hatten sie einen, einen Runner zwischen Home und Third Base äh, gefangen, Na, also die, du hattest dann halt äh, zwischen den Bases einen Läufer und dummerweise ist aber der von der Second Base auch auf die dritte Base gelaufen und der andere wieder zurück und dann waren plötzlich zwei Leute an einer Base. Salvador Perez hat dann alle dreimal angetaggt mit dem Ball, weil er nicht genau wusste, wen er als erstes und als zweites und überhaupt. Und, und dann gab es tatsächlich ein Review in New York. Und am Ende waren die beiden aus, weil eben es waren zwei auf der Base gleichzeitig. Er hatte ihn aber vorher schon getaggt, aber trotzdem ist er dann der andere dann noch von der Base runter gewesen. Und deswegen hat er ihn nochmal getaggt und ihn ausgehauen. Das war auch eine ganz, ganz merkwürdige Situation.
1: Sowas ist ja etwas, was ich sehr, sehr mag, wenn ein blödes Base-Running dafür sorgt, dass niemand mehr auf dem Platz weiß, was los ist. Ja. Also wenn, wenn auf einmal Runner-Positionen wechseln, weil sie es halt nicht mehr wissen. Statt ich auf zwei oder auf drei? Hm. Weil, weil irgendeiner die Nerven verloren hat und falsch losgelaufen ist. Sowas mag ich sehr. Ja. Wer bisher noch nicht die Nerven verloren hat und es auch äh, nicht so aussieht, als würde das in nächster Zeit passieren, ist das vom Rekord her beste Team im Baseball, nämlich die San Francisco Giants, die die National League West anführen mit 56 Siegen und 32 Niederlagen und damit, wie gerade schon gesagt, den besten Rekord haben. Plus 114 in Run Differential führen sie die West an vor den Dodgers. Zwei Spiele haben sie hier Vorsprung und den Padres, die fünf Spiele zurück sind mit 53 39. Äh, die Colorado Rockets und die Arizona Diamondbacks spielen keine Rolle mehr, obwohl über die Arizona Diamondbacks wir in irgendeinem Podcast mal reden müssen. Weil <lacht> das ah, da, ah, das schon, vier, das schon
0: hart, hart an der Grenze. 4 zu 21 letzte Nacht oder so gegen die Dodgers? Wie ist es
1: ausgegangen? Hm. 1 ja, zu 22, äh, Entschuldigung. Zu 22.
0: Ja, 8 Home Runs von den
1: Dodgers. Ja. Also das ist, das ist schon, das schon übel. Ja. Ähm, aber wir sp sprechen zuerst mal über deine Giants, Florian, die sicherlich äh, die größte Überraschung in der MLB sind, die größte positive Überraschung in der MLB sind. In der letzten Nacht... Die, das zweite Spiel gegen die Washington Nationals gewonnen, auch wieder in sehr, sehr souveräner Manier, 10 zu 4 mit, äh, mit Crawford, äh, der im Moment wieder hat. also Brandon Crawford, äh, drei Hits, sein 18. Homerun. Und äh, sie machen im Moment einen Eindruck, dass man sagt, ja, sie sind for real, wie nervös bist du denn mittlerweile? Ist es besser geworden oder <lacht> ist es sogar noch schlimmer geworden, weil jetzt diese Möglichkeit, äh, in, die, in die Postseason zu kommen, immer realistischer wird?
2: Ja, also das ist wirklich, das macht, macht mich wirklich nervös. Äh, äh, locker Baseball gucken ist nicht mehr drin im Moment tatsächlich. Ähm, aber das Spiel heute Nacht hat wieder und auch gestern hat wieder gezeigt, was die Giants im Moment so stark macht. Ähm, gestern Nacht wurde Buster Posey auf die, ich weiß gar nicht, ob sie ihn auf die IL gesetzt haben oder setzen werden. Haben Sie schon? Äh, doch, genau. Wir haben ihn schon, weil er immer noch Probleme mit seinem Daumen hatte. Er hatte da vor
1: einer Woche oder in dieser Woche einen Ball drauf. Ist das gekommen. immer noch der Daumen, wo er damals auf First Base ge gesprungen ist? Nee, das war ist, jetzt neu. Er hat einen Ball. Ist das ein neuer Daumen? Äh,
2: äh, warte, es ist der linke, es könnte der gleiche sein, ja. Es ist der linke Daumen, es könnte der gleiche sein. Und das es macht natürlich einen Catcher. Also man hat es gesehen, er hat dann noch einen Probewurf entgegengenommen mit über 90 Meilen und hat das Gesicht so schmerzverzerrt verzogen, dass allen klar war, das geht nicht mehr. Was passiert dann aber ist, na gut, jetzt haben sie Joey Barth hochgeholt, unser, mit einer der Top-Prospects der Giants, der jetzt im letzten Jahr leider noch nicht so durch äh, äh, oder so eingeschlagen hat, wie wir es uns erhofft hatten. Aber der kann eben auch sehr solide defensiv pitchen. Das ist schon mal sehr wichtig. Aber es kommen dann andere. Ne? Du hast dann Kasali der letzte Nacht oder vorletzte Nacht eben entsprechend Deine Home Run schlägt. Du hast jetzt Darren Ruff, der von der äh, IL wiederkam in der letzten Woche und jetzt seinen neunten Home Run geschlagen hat. Und dann eben äh, Brenton, Brof, äh, Brenton Crawford, der mit einem mit einem T-Shirt, Let the Old Man Play, äh, äh, sich äh, aufgewärmt hat. Ähm, der eben im Moment ja fast seine beste Karriereleistung bringt, im, im Alter von 34 Jahren. Völlig unerwartet. Und das ist gerade so die Mischung. Ne? Du hast immer noch viele Verletzte. Also es ist, es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie viele Leute wie auf die Injury list checken und wer dann alles nachkommt. Ne? Ich meine, wir haben immer noch Ivan Longoria auf, den, auf der auf der, äh, IL. Äh, Mike Tauchmann hatten wir uns geholt. Der ist auch auf der, auf der ähm, ähm, Injured-List. Tommy Lastella auf der 60. Ne? Jetzt Buster Posey neu dazu. Ähm, aber es kommen halt immer wieder Leute hoch, die... Die diese Lücken dann füllen. Und das, es ist so ein bisschen wie äh, quasi die Italiener bei der Europameisterschaft und vielleicht auch sogar die Engländer, die keinen richtigen Superstar haben, der also quasi das Team trägt, sondern das Team trägt sich selber und zwar ganz breit, also auf ganz, ganz breiter äh, äh, Schulter. Und das ist überraschend, aber das ist halt auch die Handschrift von Fahansaidi, äh, äh, die... Äh, der dieses Team so umgekrempelt hat, wie es keiner, oder wie es alle wollten im, im, im Office bei den Giants, äh, wie es aber keiner von den Fans unbedingt wollte ähm, und ja, jetzt zahlt sich das alles aus und das ist irre und ja, nervös definitiv, ähm, die Pause tut uns gut, es kommt vielleicht dann auch ein paar Verletzte zurück und dann fangen halt die Serien an, ne? also dann geht es dann auch irgendwann los, dass du wieder mehr gegen die eigenen Teams spielst ähm, in der eigenen Division und gerade das gegen, also gerade die in der zweiten Hälfte haben wir mehr Spiele gegen Los Angeles. Ne? Du fängst nach dem All-Star Break schon an, dass du wieder St. Louis hast, dann hast du Los Angeles vier Spiele auswärts, danach äh, eine kleine Serie gegen die Pirates und dann zum Ende des Monats wieder drei Spiele zu Hause gegen Los Angeles. Und das sind ja die Sachen, die dann wirklich richtig wichtig sind. Äh, du kriegst am Ende nochmal siebenmal, zehnmal Richtung Ende der Saison, kriegst du die Patres. Die ja dann auch noch im, Im
1: September ist. habt ihr zehn ja. Spiele gegen die Padres, unter In anderem September. Die ja. im, im, im September, ja. äh, vom, vom 14. September bis zum 3. Oktober zehn Spiele gegen die Padres, nur unterbrochen von einer Serie gegen äh, Atlanta, Colorado und Arizona, aber die, die letzte Serie, die letzten drei Spiele ähm, sind äh, gegen San Diego zu Hause. Und das, ähm, das, das, da könnte, das, das da könnte es halt tatsächlich nochmal um alles gehen in diesem Jahr. Ja,
2: Spiel, und du ne? darfst ja auch nicht auf den das Blöde ist ja, du darfst ja nicht auf den World Platz zurückrufen, äh, zurückrutschen, weil dann spielst du ja gegen das Team das mit dem World Cup raus. Und das ist dann so, nein, das sind ja schon wieder die gleichen. Also es ist wirklich ähm, schwierig, aber ich bin total happy, ich bin super glücklich und ich gucke schon nach Flügen, äh, nach San Francisco, dass ich im Oktober vielleicht noch überfliege und Baseball, Playoff-Baseball gucke. Ich gönne es dir.
1: Sehr. Andreas, ähm, willst du was über die Dodgers sagen oder können wir direkt zu dem Patris gehen? Ähm,
0: die Dodgers machen sich im Moment ein bisschen Sorgen um Clayton Kershaw. Der hat, mhm. ähm, er hat im Ellbogenproblem, hat wohl auch eine Entzündung da, aber er soll ähm, jetzt erstmal noch das All-Star-Break ähm, zur Pause nutzen. Er ist noch nicht auf in der Injury-List. Äh, Dave Roberts hat gesagt, oh, der hatte noch nie sowas. Und ähm, da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen, ein bisschen, ein bisschen gucken. Das ist das ähm, die einzige Sorge, die die Deutschers im Moment haben. Er hat seit 4. Juli nicht mehr gepitcht. Und ähm, auch Judavisch ist ja. Ach Quatsch, Judavisch. Er ist äh, bei dem Partner. Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, Jodavisch da sprechen wir gleich drüber, aber Clayton Kershaw ist im Moment so ein bisschen die größte Sorge von den Dodgers. Mhm. Entschuldigung. Ah, alles ja, gut. Wobei,
2: wobei ja auch dann, das darf man nicht vergessen, ne? es fehlt ihnen ja auch ein Starting-Pitcher weiterhin. Also wenn Clayton, Clayton Kershaw eben jetzt nicht pitchen kann, fehlen ihnen ja DERA zwei mit Trevor Bauer auf der weiterhin verlängerten administrative Leaf liste ähm, Hast du halt eben da im Moment zwei ganz, ganz große Lücken, die den Dodgers wirklich wehtun. Also das muss man sagen, sie gewinnen zwar weiter Spiele, sie haben ja auch noch äh, Spieler, die da ein, äh, die da reinspringen können, aber natürlich möchtest du eigentlich gerade in dieser Division deine besten Leute auf dem Mount haben das, äh, und auch gesund auf dem Mount haben.
1: Ähm, Gibt es irgendwas Neues über Corey Seager?
2: Der ist, glaube ich, immer noch auf der IL.
1: Ja, ne, ne, so eine, eine klar, der, nee, ist, nee, ich, der ist, glaube ich, der ist, meine ich sogar auf der 60-Tages-Liste, 60, aber
2: er, er schwingt schon und Rehab Assignment äh, nach dem All-Star-Break. Also ah, okay. es kann hier gute Zeichen geben, ähm, aber wenn man sich das im Moment ansieht, gerade in der letzten Nacht, offensiv ist im Moment nicht so das Problem. Ja.
1: <lacht> aber das war es für die Dodgers ja tatsächlich eher eh nicht. Ja, ja,
2: 22 Runs, 8 Home-Runs im letzten Spiel, das ist ja...
1: Also, die hatten Bock. <lacht> Ja, die haben, sich, die haben sich wahrscheinlich gedacht, Alter, wir verlieren gegen die Diamondbacks, weil das erste Spiel haben sie ja verloren ja. und haben sich dann gedacht, okay, also das sollte uns nicht nochmal passieren.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ähm, weil also wer so ein bisschen untergeht, äh, weil er nicht, also wer nicht so leuchtet, wie man sich das erwartet hat, nenne ich das mal so, weil ich muss ja hier aufpassen, was ich äh, über Mookie Betts sage, ähm. Ist eben Mukibet selber. Ne? Der hat noch, der ist noch nicht so richtig super in der Saison drin. Er ist defensiv immer noch ein Ass, das ist ganz klar. Und er bringt auch, also er produziert ja auch was. Ich, aber ich mache mal zur Hälfte der Saison erst 37 Runs bettet in. Das kann er besser. Das, das kann er definitiv besser und er hatte selber auch in einem Interview in Los Angeles gesagt, dass er mit sich selber unzufrieden ist. Es mag dann auch eines der Gründe sein, warum er zum Beispiel auch nicht beim All-Star-Game ist, dass er vielleicht jetzt ein bisschen Ruhe findet, sich ausruht und da ist ja auch noch wahnsinniges Steigerungspotenzial auf der, auf der Position in der Offensive. Also die, da, da bin, ich, bin, ich mal, bin ich mal sehr gespannt, auch was sie jetzt machen in Richtung trade Deadline denn in dieser Division kannst du eben nicht auf ein oder zwei Starting-Pitcher verzichten. Da musst du jetzt was machen. Und da werden die Dodgers auch was machen, denn sie wollen in die Playoffs, sie wollen auch Sieger werden der Division und uns allen zeigen, dass sie kein World Series Hangover haben.
1: Hier, dass sie auf jeden Fall nicht den Weg der Cups gehen wollen. Ja. Nach dem World Series
0: Aber das ist ja bei den Dodgers, glaube ich, eher fast ausgeschlossen, dass sie ja, in den Winter Cups auch. gehen. Weil erstens aber hatten
1: wir das nicht auch bei den Cups gesagt? Ja,
0: <lacht> ja, ja aber, aber auf der einen Seite hast du ja hast du ja den, den Roster, den jetzigen Roster, der so unglaublich talentiert ist bei den Dodgers. Auf der anderen Seite hast du dann auch noch, ähm, sind sie ja mit, mit fünf oder sechs Leuten in den Top 100 Prospects bei den in der MLB dann auch noch vertreten. Das heißt, die, dieser Strom wird ja nicht nachlassen an fantastischen Spielern. Und wenn jetzt einer wie, ich sag jetzt mal Max Manzi zum Beispiel, ähm irgendwie aufgeht und, und nicht mehr trifft, so diesen, dieses kyle schwaber phänomen ja, dann hast du den nächsten und dann kannst du, dann kannst du immer noch jemanden nehmen. Und sie haben ja auch einen nicht versiegenden Quell an Kohle. Das muss man dann ja auch noch dazu sagen. Ja, Denen stimmt. ist ja die Luxury-Tags ja. komplett egal.
2: Ja, ja. ja. Äh, da gibt es auch keine Diskussion drüber, absolut richtig. Und da wird auch, das wird, das wird gar nicht angesprochen dort. Ähm, da geht es eher darum, das Team. Ich meine, die haben so viel Kohle, dass sie sich jetzt einen Teil der Lakers holen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also diese die Gesellschaft, die die Dodgers-Anteile äh, haben, die sind jetzt gerade dabei, einen Teil auch der Lakers zu übernehmen. Also Kohle ist ernsthaft richtig genug da. Ja. Die, die machen das. Das sind die, nicht so Sparfüchse wie die, wie die Red Sox. Die, die,
0: die haben, die, die, sind bei, bei die sind äh, Heinrich von Hafenlohr besitzt, die.
2: Aus Es gibt noch eine, eine relativ Schon lustige, geguckt. nein, lustige, spannende, wie soll man das sagen? Äh, kuriose Geschichte äh, zu dem Spiel der Giants. beim Spiel der Giants? Ja, genau. Ähm, Willy Ross, der Vater von Wie heißt er mit Vornamen? Joe Ross? Joe Ross. Äh, der Vater war im Stadion beim Spiel gegen die Giants äh, und hat dort einer Frau da, bei einer Frau das Heimlich-Manöver ja. angewandt, weil die sich verschluckt hatte. Ja. Äh, und das ist halt, also, dass er das macht, ist natürlich klasse, aber dass es dann auch der Vater eines Pitchers, eines Spielers auf dem Feld ist, das macht es wieder so: ach komm, MLB, nicht so ein Drehbuch schreiben, das glaubt euch doch niemand. Naja, ja, wenn, sehr, wenn wir
1: bei Drehbüchern sind, können wir ja mal kurz zu den San Diego Padres gucken. <lacht> Und, und uns mal das Drehbuch von äh, Daniel Camarena anschauen, mhm. der diese Woche im Spiel gegen die ähm, äh, Philadelphia, nee, Washington Nationals, meine Güte, ähm, Geschichte geschrieben hat. Denn Daniel Camarena, Relief-Pitcher, äh, von den Yankees gedraftet, dann 2020, in der Covid-Saison äh, von den San Diego Padres übernommen. Also er wurde 19 von den Yankees äh, entlassen, hat dann 2020 einen minor league Contract bei den San Diego Padres ähm, übernommen. Äh, er kommt aus San Diego, ist also homegrown, hat dann für sein Team praktisch einen Minor-League-Vertrag unterschrieben hat dann bei AAA El, Pase, äh, El Paso äh, Chihuahuas, so heißt sie, <lacht> die El Paso Chihuahuas, ähm, die Saison bestritten, ist dann in die Taxi Squad irgendwann hochgezogen worden und wird dann im Spiel gegen die Washington Nationals bei 8-0 Rückstand, nee, 8-2 Stands. Ähm, als Relief-Pitcher eingesetzt und hat dann sein erstes at bat gegen Max Scherzer Bases loaded und er schlägt einen Grand slam Home Run als Relief-Pitcher. Ähm, ist der erste Relief-Pitcher Grand Slam seit 1985, Don Robertson äh, war das, ähm, und ist der erste Pitcher, der einen Grand Slam in seinem ersten äh, karriere -Hit geschlagen hat. Seit, und jetzt könnt ihr raten. Vor dem Zweiten 1900. Weltkrieg? Ja, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg. Krass. Könnt ihr euch weiter annähern. Vorm Ersten Weltkrieg?
2: 1903.
1: Ja, auch vor dem Ersten
0: Weltkrieg. Ähm, War es im 20. Jahrhundert? Nein.
2: Oh, 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 oh. oh das war noch vor ganz vielen anderen Kriegen. <lacht> ja. Sag mal. Irgendwas.
1: Bill Duggleby hat 1898 ähm, als erster Pitcher einen äh, und bisher einziger Pitcher einen Grand Slam mit seinem ersten Karrierehit geschlagen. Damals schon für die Philadelphia Phillies. Das muss man sich und, mal
2: vorstellen. Das muss man sich echt mal vorstellen. Du bist noch nicht mal mit so einer Drehbuch, also wie, wie wir es gerade gesagt haben, jeder würde so ein Drehbuch ablehnen, weil er kommt auch aus San Diego. Das ist halt so, dieses, ja, ja.
1: das macht ja, ja. Man nicht. Und die Eltern sitzen im Publikum genau. und rasten komplett aus. Komm. Don Osillo verliert live on air seinen kompletten Verstand. Wie er dann am Ende auch noch nachgeschossen hat, auf Max Scherzer. So, ja, wo es so ja. Noch nicht mal, ja, es war jetzt ein Grand Slam und dann auch noch auf Scherzer, als würde er es überhaupt nicht fassen können. Und es war ja auch nicht zu fassen.
2: Was, und, was er versucht hat, was er gesagt hat, was er eigentlich versucht hat, der arme Willi er wollte einfach nur den Ball in, ins Spiel bringen, weil ja eben Bases loaded war und dann passiert ja was. Ja, und, also
1: er wollte, und, 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 und er wollte auf jeden Fall ein Groundout vermeiden. Ne? Also, wenn das jetzt ein Pop-Up gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich sogar auch noch zufrieden gewesen, wenn je nachdem, wie weit es ins, ins mhm. Feld gegangen wäre. Ähm, weil dann hätte wenigstens der, der Third Baseman noch taggen können und nach Hause kommen können. Es war ja mehr ein Golfschwung. Ja. Ne? Aber, aber trotzdem. Und dann, und dann carried der Ball und dann geht er raus und ich hab halt sofort Gänsehaut. Ja. Weil es halt einfach so eine
0: unfassbar gute Geschichte ist. Und ein weiterer Spieler auf der Todesliste von Max Scherzer.
2: Ja.
1: <lacht> das ja. ja cool die, die, die nicht mögen. <lacht> die,
2: ach, guck mal, ja, siehst du? Ja, gerade gesehen, bei dem Patris, du wolltest Judarisch ansprechen.
1: Ja, genau. Judavisch ist auch verletzt. Ja.
2: Ja. ja genau schnell auch
1: black Snell sowieso ja war schon Schön, äh, also, so eine Atmosphäre ja. kaputt machen könnt ja,
2: ja. herzlichen Dank für <lacht> ich, ich bin immer noch sowieso also du guckst du guckst die Zusammenfassung ähm, von von Patris Spielen und du kannst sicher sein es passiert in diesem Spiel immer etwas wo du sagst wow sei es von Tetis Junior der dann eben Holman schlägt oder ein Ball fängt. Das habe ich meiner Tochter im Urlaub gezeichnet. Der Catch von Tetis Junior.
1: Ja, ich habe gesagt, der, der hat in der Luft nochmal nach oben tritt. Was ist das denn das? Was ist denn das? Der springt 1,50 Meter 50 aus dem Stand, zieht dann im Sprung die Beine an und tritt nochmal in die Luft, damit er nochmal drei Zentimeter höher kommt, um an den Ball zu kommen. Alles in einem Ablauf. Leute, das ist halt, ein, nee, das ist nicht normal. Das, das, hatte ist, doch das, hier. Ist, das ist ja unfassbar, was ist das denn für ein Catch?
2: Das hatte hier der, der, die Reaktion des Pitchers, na, von dem mhm. Ja. Der, der sagte einfach nur ganz laut, wow. Der, hat den, der konnte nicht mal sagen Thank you oder seine Kappe tippen oder so. Der war selber so überrascht von diesem Play und so überwältigt, Irre. Aber dann auch der Rest. Jake Cronworth hatte vor zwei, drei Spielen auch so einen Catch, wo du sagst, das Ding, das ist halt ein lockerer Double für den Hitter. Das, der wäre nämlich zwischen die beiden Outfielder ins Right Field gegangen. Und er kriegt den Ball noch auf den letzten Drücker. Und das ist schon, also defensiv wie offensiv sind die Patres einfach eine absolute Show. Für ein Team,
0: was im Moment den zweiten
2: Wildcard-Platz hat, wirklich gut. <lacht> <lacht> Ja, aber sie haben viereinhalb Spiele Vorsprung vor ja. den Reds auf die Wildcard. Es ist, ist, ist nicht noch nichts durch, würde ich auch sagen. Ne? Das, das aber kann man ist,
1: ist es bei den Padres nicht so, dass ich das komplett losgelöst von irgendwelchen Standings ja, mir trotzdem immer angucken natürlich,
2: muss? Natürlich, natürlich, natürlich.
1: Ja. Weil, weil es so unfassbar gut ist und so viel Spaß macht. Und sie also, haben ja
2: auch dann diese... Sie bringen ja auch das, die Frische dann mit, ne? mit dieser spin die sie dann demjenigen, der einen Homerun geschlagen hat, umlegen. Ähm, äh, ne? das, die, die bringen ja auch eine Freude mit. Also ich mag zum Beispiel auch Homeruns der Red Sox sehr gerne sehen, weil die dann ja sehr häufig da jemand durch den, dann in den Einkaufswagen kommen. Ja, super gut. Aber die feiern sich, die freuen sich, die haben Spaß daran, was sie tun. Bei den ähm, Phillies äh, haben diese Homerun-Hüte. Habt ihr die mal gesehen, diese ja, ja. komischen äh, Hüte? Und ja, haben äh, sie äh, gestern ein... gesehen, Florian. Ach ja, ach ja, ach ja, stimmt. <lacht> Sorry. Äh, Entschuldigung. Äh, aber das hat, da hat ja ein Spieler drei Home-Runs geschlagen und nachher kam ein vierter Home-Run dazu, da mussten sie von, von dem den Hut wieder abnehmen, weil sie haben nur drei. Und es, es, also Dieser Spaß, den im Moment solche Teams in die Liga bringen, das ist einfach toll und das macht, tut dem Baseball wirklich, wirklich gut gerade.
1: Gut. Dann haben wir doch eine schöne Überleitung gefunden, um von der National League in die American League zu gehen und äh, hier auch mal in der East anzufangen, wo die Boston Red Sox immer noch an der Spitze stehen, äh, dicht gefolgt von den Tampa Bay Rays. Und äh, ja, die Yankees haben jetzt ein Spiel aufgeholt, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber zuerst, Andreas, wie nervig ist Temper? <lacht>
0: ähm, ja,
1: gewohnt nervig eigentlich. Ne? Gewohnt also es hat sich nichts getan, ne?
0: Nee, es hat sich wirklich nichts getan. Die, Dave
1: O'Brien sagte gestern, äh, sie werden nicht weggehen. Nee, aber was mich also was mich? Äh, ist wie
0: Pickel. Ja, sie haben zwischendurch eine Niederlagenserie gehabt, wo sie vier oder fünf hintereinander verloren haben. Und dann haben sie sich regrouped und jetzt sind sie wieder da und haben jetzt die letzten sechs Spiele gewonnen. Vor allen Dingen jetzt dann auch zwei gegen die Toronto Blue Jays. Die Toronto Blue Jays, die langsam wirklich aufpassen müssen, nicht den Anschluss zu verlieren. Auch schon neun Spiele Rückstand, viereinhalb Spiele schon auf einen Wildcard-Platz. Und die Tampa Bay Rays werden nicht weggehen und das, äh, da, können wir uns, da können wir uns sicher sein. Die Tampa Bay Rays, die Dodgers, der American League. Also es ist ja so ein bisschen, Boston Red Sox waren vorher dann auch. Ähm, von uns dann ja auch immer so gesagt worden, ja, das ist eine Übergangssaison und wenn sie ein 500er Ball spielen, ist alles in Ordnung. Jetzt haben die Red Sox dann halt auch schon was zu verlieren. 20 über 500 ja. ist eine mhm. super erste Hälfte gewesen und äh, die Tampa Bay Rays sitzen ihnen halt komplett im Nacken und das ist etwas, ähm, was wir wahrscheinlich den Rest
1: der Saison dann auch wieder sehen werden. Ich bin ja. sehr gespannt. Heute Abend Rubber Game äh, zwischen den Red Sox und den Phillies steht 1 zu 1 in der Serie ähm, und dann halt äh, Break mit fünf Spielern fahren die Red Sox nach Denver zeigt um, ja
2: auch, was sie für Leistungen bringen in diesem Jahr. Ne? Das muss man ja, ja. auch dann mal loben, erwähnen. Also ich meine, Devers, 22 Home Runs, Bogaz mit einem 3,22er Betting Average. Ihr, ihr hattet ja sehr Bogaz, Angst.
1: mache ich mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, kannst du, okay. es sieht so ein bisschen aus, als wäre er müde langsam.
2: Und geht er zum All-Star-Game? Ja, geht er? Ja, ja, er geht. Ah, okay. Ist ja auch am Starter. Ja, gut, der... Gut, dann wird er ja nur ein oder zwei Innings spielen vielleicht. Klar, nee, ja, ich, meinte jetzt auch vielleicht nicht, ich
1: meinte jetzt mhm. auch nicht wegen des All-Star-Games. Ich meinte mhm. halt einfach so, er macht irgendwie so einen Eindruck at bat, wo ich sage na, das sah vor einem Monat irgendwie anders aus.
0: Das Lustige ist, der, ähm, er produziert ja nach wie vor hervorragend. Ja, ja, das, Einzige, ja, nicht, das Einzige, was er nicht, das Einzige, was er nicht gehabt hat, waren, waren Home Runs in den letzten 30 äh, Tagen. Zum Beispiel, er hat, er hat, jetzt zwei Wochen lang gehabt, wo er keinen, wo er keinen Home Run geschlagen hat. Hatte 92 At Bats, ein 315er Betting Average, 93er on Base Percentage. Halt kaum Home Runs. Aber 12 RBI, 11 Walks hat er produziert, 10 Doubles hat er produziert. Das ist, wir würden das von jedem Spieler nehmen, also wirklich von jedem Spieler mhm. nehmen und würden sagen, es ist eine super Saison. Bei Xander Bogats, der bislang wirklich eine außergewöhnliche Saison hat, sagen wir, wow, vielleicht wirkt er ein bisschen müde im Moment. Das ist wirklich, das ist wirklich ja. erstaunlich, weil ich ja. habe ein ähnliches Gefühl gehabt und ich habe ich hab auch gedacht, na, vielleicht braucht er mal so zwei, drei Tage Pause ähm, und dann guckst du dir seine Statistiken an und denkst, ach, mit dem Jungen ist eigentlich alles in Ordnung,
1: also mhm. rein von der Produktion her. Ja, es ist ja auch, es ist halt mehr so ein Bauchgefühl, ne? Ja, ja. Das halt mhm. sagst, ja. Gut, wir müssen leider ein bisschen aufs Tempo drücken äh, heute, denn es gibt noch Anschlusstermine. Deswegen schnell noch äh, zu den New York Yankees, die in äh, den letzten beiden Nächten sehr, 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 sehr knappe Spiele gegen die Houston Astros hinter sich haben. Beide gewonnen haben, äh, einmal 4 zu 0 und heute Nacht dann 1 zu 0 mit einer ähm, überragenden Pitching-Leistung von Garrett Cole, der wieder zurückgekommen ist und ein Complete-Game-Shutout äh, gepitcht hat mit insgesamt 129 Pitches über die gesamten Neun Innings, drei Hits hat er abgegeben, zwei Walks, zwölf Strikeouts und äh, hat von den 129 Pitches 83 Ks, also Strikes geworfen. Im neunten Inning kam es dann zu einer kleinen Irritation, <lacht> weil Yankees-Skipper Boone äh, nach einem ähm, äh, äh, Lead-Off-Hit äh, so ein bisschen ja, Muffensausen bekommen hat. Ne? Das Spiel stand halt auf der Kippe und äh, er ist dann zu Garrett Cole auf den Mount gegangen und hat ihn mal gefragt, wie sieht's denn aus? Schüchtern hat er ihn gefragt. <lacht> Schüchtern hat er ihn gefragt, die Kappe runtergezogen, vor die Brust gehalten und gesagt, Garrett. hör mal. Und Garrett, hat und Garrett, Garrett Cole hat dann... Ähm, relativ offensiv geantwortet.
0: Auch selbstbewusst.
1: Selbstbewusst, ja. ja. Aber Na, man möchte doch äh, mündige Spiele. Spiel ja. haben.
0: Ja, Garrett Cole hat, hat Aaron Boone relativ deutlich zu verstehen geben, gegeben, ich werde dieses Spiel jetzt hier beenden. Und ähm, war es Kylie Gashioka, der auf dem Mount, äh, auf, als, als Catcher da war, hat dann auch gesagt, okay, dann bringen wir es zu Ende. Und dann hat Garrett Cole danach wirklich fast nur noch Fastballs geworfen. Und er ja. war bei 99 Meilen im neunten Inning. Also das mhm. war ja nicht so, dass ja. er in irgendeiner Weise gesagt hat, komm, dann nehmen wir mal zwei Meilen raus oder so. Er war grimmig entschlossen, dieses Spiel nach Hause zu bringen. Und das, <lacht> ich es jetzt hat's
1: dann, hat's dann auch geschafft. Ähm, ja. Ja. Äh, das ist ja dann, in, in dem Fall, sage ich mal, ist es ja ganz gut. Stellt euch mal vor, er gibt dann noch einen Zwei-Run-Home-Run.
2: Ja. Na, dann wird er nächstes Mal ohne Meckern von meinem. Ja, Mal es gehen. geht
1: nicht, Was? es geht nicht um ihn. Ja. Es geht ja, da nicht ja. um ihn, sondern es geht um Boon.
2: Ja. Ja, steht
0: aber ich glaube, ich glaube, Boone wäre aus der Geschichte relativ unbeschadet rausgegangen, weil er dann gesagt okay. hätte, Garrett Cole ist unser bester Pitcher. Garrett Cole weiß in der Regel, was er zu tun hat und wie er sich und ob er sich sowas zutrauen kann, so ein Spiel zu beenden. Dieser Homerun jetzt von XYZ, der war fantastisch, das war ein guter Pitch etc. Ich glaube, Aaron Boone wäre aus der Sache vielleicht sogar okay. gestärkt
2: rausgegangen. Mhm. Ja, kann natürlich sein, aber es kann natürlich es auch ist, sein, dass es das halt der Mannschaft ne? Spielt, ne? Dass er, dass er eben sich nicht durchsetzt sozusagen, ne? weil eigentlich hat das Kommando auf dem Platz immer der Skipper und alle machen das, was er sagt. Und das hätte er auch, ne, klar, es kann positiv hinausgehen, aber innerhalb des Teams hätte es vielleicht etwas weiter schlechter machen können. Aber es ist ja alles gut gegangen und so haben beide ja dann auch äh, recht eben quasi. Man hört auf seinen Spieler, der fühlt sich gut und man vertraut seinem Spieler, dass er das kann und das Vertrauen wird belohnt, ist ja auch dann was sehr sehr Positives. Ne?
0: Es war insgesamt ein sehr bemerkenswertes Spiel. Ich habe es jetzt nur kondens gesehen, ähm, bin aber der Meinung, dass wir wenig Spiele gehabt haben in dieser Saison, die mit mehr ähm, ja mit mehr Durchschlagskraft gesehen haben als, als dieses Spiel. Also das ist ein, ein Spiel gewesen, wo beide es unbedingt gewinnen wollten. Wir haben zwei richtig gute Pitching-Leistungen bekommen, weil auch Zack Greinke mhm. nur einen Run abgegeben hat und das war ein Homerun von Aaron Judge, der dann ja auch, habt ihr das gesehen, äh, als er von der Second Base Richtung Third Base gelaufen ist, sein Trikot zusammengehalten hat und damit José Altuve ähm, geärgert hat, beziehungsweise nachgemacht hat, der damals doch, als es diesen Sign stealing Skandal um die Houston Astros gab, der doch das eine Mal bei einem Walk-Off seine Mitspieler gebeten hat, sein Trikot nicht runterzureißen, weil darunter wohl diese Buzzer waren, die ihm angezeigt haben, mhm. ist es jetzt ein Fastball oder nicht? Neben den Mülltonnen gab es dann auch noch die Buzzer, die auf den Körpern der Spieler waren. Und ähm, da hat er ihn gemockt und ähm, das war eine, eine Geste, die er zwischen Second und Third Base noch gebracht hat. Da war sehr viel, sehr viel heißes Blut drin in diesem Spiel. Und es war ein richtig, <lacht> ja,
2: richtig gutes Spiel. Und das war Playoff. von Aaron Judge ja, ja. mega. Es, diese, war, es war Playoff-Baseball. Ja, nein, Baseball. Ich, wollte, ich wollte nur zeigen, dass es sehr kalt hier ist, wenn sie das Dach Super Ausrede, fantastisch. Damit ist Aaron Judge auf meiner Ich mag ihn Skala etwas gestiegen, weil das ist eine super Sache. Nein, nein, war kalt. <lacht> super klasse. Äh, was wir jetzt nochmal ansprechen, oder was ich gerne nochmal ansprechen wollen würde, ich glaube, Andreas hat es mal aufgebracht, diesen Astros-Indikator. Du musst, äh, um äh, zu beweisen, dass du ein gutes Team bist, musst du die Astros schlagen. Und das haben die Yankees jetzt in dieser Dreier-Serie bei zwei Spielen schon gemacht. Ähm. Ich bin mal gespannt, wie unser Indikator da jetzt einschlägt. Ob das jetzt vielleicht einer der Turnarounds für die Yankees in dieser Saison ist, sodass sie ja nochmal angreifen. Denn acht Spiele ist sau viel, aber es sind nur dreieinhalb Spiele auf dem wildcard Game Platz. Das ist ja nicht außer, äh, außer Sichtweite. Deswegen, ich bin mal gespannt, wenn sie das Spiel heute Nacht noch gewinnen, dann würde ich... Dann würde ich in einem Pferderennen würde ich dann auf den Außenseiter setzen, den die Yankees im Moment ja darstellen.
0: Sie haben danach, nach dem All-Star Break, haben Sie acht Spiele von den nächsten zehn gegen die Boston Red Sox. Das wird ein, oh, das wird lustig. Ja,
2: hart. Das ist hart für beide, ne? Also ja. weil du. Oh, das ist hart. Und die die Red Sox sind so gut drauf. Äh, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ei, 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 ei. Also Das ist auf jeden Fall gelesen, ne? in, in unserer Kategorie äh, Serien, die man sich angucken mhm. kann. Nächstes Wochenende äh, die Serie der Red Sox gegen die Yankees. Das ist schon etwas, äh, wo man ein Auge drauf haben sollte. Das ist äh, tatsächlich auch eine Serie, die ja so ein bisschen die, äh, äh, ja, das Pace für die zweite Hälfte der Saison mhm. vorgeben kann. Wenn da jetzt nochmal ein Sweep der Red Sox käme, dann, oh, das... dann <lacht> oh, hast du Gott. die Yankees halt wirklich schon sehr, sehr auf Abstand. Im Gegenzug, ist... wenn die Yankees äh, wenn die Yankees äh, sweepen, dann wären sie halt auf einmal wieder voll in Contention. Mhm. Ähm, also das ist eine, eine sehr, sehr interessante und für den Ausgang der American League East auch ähm, schon wichtige Serie, auch wenn natürlich noch viel Baseball zu spielen ist, aber trotzdem, wenn ihr eine Serie sucht, nächstes Wochenende und noch nicht äh, gefunden habt, dann schaut doch da mal rein. Red Sox gegen Yankees kann man sich eh unabhängig immer davon angucken und äh, ich muss gestehen, ich genieße auch sehr, ähm, dass die Stadien voll sind. Also mhm. ich genieße diese Atmosphäre sehr. Klar. Völlig unabhängig von irgendeinem, äh, von irgendeiner pandemischen Einordnung äh, kann ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber was ich, bei genieße, dem ich genieße diese Atmosphäre sehr,
2: ja. was bei dem Patress im Stadion los ist, ne? Wahnsinn. Ja. Also das klingt nach Playoff, aber es ist irre. Ist es ja. auch.
1: Ich, also ich
0: genieße es natürlich auch und natürlich schalte ich auch ein ganz kleines bisschen das Gehirn ab und natürlich erfreue ich mich an dem, an der halbwegs Normalität, die wir dort erleben. Es ist völlig logisch. Ich habe ich hab mich auch am Fußball erfreut, an der, an der guten Stimmung, natürlich.
1: Mhm. Mhm. Gut, also, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Deswegen ganz schnell noch ein kurzer Blick in die Central. Die Chicago White Sox führen hier weiter unangefochten haben. Äh, in den letzten zehn Spielen noch mal vier Spiele den Indians abgenommen, weil die Indians gerade in einer, ähm, naja, in einer Schwächephase waren. Vor dem äh, letzten Wochenende äh, hatten sie sieben in Folge verloren, haben dann jetzt drei wieder äh, gewonnen. Allerdings geben die Chicago White Sox hier wenig Angriffsfläche. 53,35 für die White Sox. Die Indians siebeneinhalb Spiele schon zurück, 45-42 Die Tigers ähm, mit 14 Spielen Rückstand 40-50, die Twins 38-50 und die Kansas City Royals mit 36-53, ohne jede Ambition weiter nach vorne zu kommen. Ähm, ich hab, Geschichte habe ich nicht aus der Central.
0: Ich habe nur ähm, nochmal eine Zusammenfassung von den Minnesota Twins gelesen zur ersten Halbzeit. Sie haben 23 Prozent Quality Starts von ihren Starting Pitchern in dieser Saison bislang bekommen. Quality Starts halt sechs. Ja, sechs weniger als jedes vierte Spiel. Ja, sechs innenrauschen pro
1: Woche vielleicht.
0: Ja, sechs Innings gepitcht und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine ganz, ganz große Problem. Und das Bullpen hat 58 Prozent der Inherited Runners, also die Runner, die sie vom Starting Pitcher beziehungsweise vom Pitcher vorher geerbt haben, haben sie durchlaufen lassen sind zu Runs geworden. 58% Prozent der Inherited Runners sind Runs geworden und das ist etwas, wenn du eine, also ein Bullpen wird ja sowieso nach Runs etc. auch gemessen, wie jeder Pitcher. Aber eine immer gute Statistik ist, hast du Inherited Runners scoren lassen, weil die sind ja für dich nicht auf dem Score Sheet beziehungsweise auf dem Box Score am Ende. Du kannst einen Einser ERA haben, aber wenn du sämtliche Inherited Runners vorher äh, laufen lässt, dann ist deinem Team auch nicht unbedingt geholfen, vor allen Dingen nicht dem Pitcher vorher, dem diese Runs dann ja noch immer zugeschrieben werden. Und das ist eine Sache, die dann ähm, bei den Minnesota Twins wirklich katastrophal in diesem Jahr ist. Mhm. Tja. Tja.
2: Das
1: ist ein bisschen schade.
2: Ja, ja, absolut. Ja, dafür Max Kepler vorgestern mit einem Two-Hit-Game Mal wieder ein bisschen offensive gezeigt. Ist vielleicht auch mal was Schönes dann, wenn man so negativ über die. Twins ja, es geht
1: redet. ja, es ist ja nicht so, dass also. wir den, dass wir den Minnesota Twins das nicht gönnen würden. Darum geht es ja mhm. gar nicht. Es geht halt mhm. darum, dass es halt einfach schade ist, dass die, ähm, dass die Leistung schon stark eingebrochen ist gegenüber den letzten beiden Jahren. Ja, das Und, ist schon echt ja. schade.
2: Aber gut, nächstes Jahr greifen Sie wieder genau. an. Genau, es
1: gibt immer noch nächstes Jahr. Ne?
2: <lacht> Junge Truppe. Ja, es ist, es ist äh, aber in der Division E. Eh. Also, ich meine, ähm, dass, die, dass die Indians da siebeneinhalb Spiele zurückliegen, ähm, das äh, hätte man so vielleicht auch vor der Saison nicht erwartet. Ne? Dass die White Sox gut sind, haben wir gedacht. Wir hatten den sorda faktor äh, wo wir nicht genau wussten, was da passiert, aber da ist ja komplett Ruhe. Jetzt seit wirklich langer Zeit. Wann haben wir das letzte Mal über irgendwelche Fehlcoaching-Leistungen von ihm gesprochen? Gar nicht. Und die White Sox ja, verdienen sich ihren Playoff-Platz da in einer doch schlechten, schlechten
1: Division. Ja, gut. Und äh, dann gucken wir natürlich auch noch auf die American League West. Die eben angesprochenen Houston Astros führen hier vor den Oakland Athletics, dann die Seattle Mariners und dann kommen die LA Angels, die <lacht> trotz Shohei Otani weiterhin nicht aus dem Quark kommen, sie kommen nicht, sie werden nicht positiv. Sie werden einfach nicht positiv, als wäre es irgendwie so eine unsichtbare Wand, gegen die sie laufen, stehen immer noch bei 44-44, die Texas Rangers spielen keine Rolle mehr, aber ähm, Andreas äh, Shohei Otani äh, hat uns natürlich letzte Woche ein bisschen genervt, bei den Spielen, bei dem Westküsten-Trip der Red Sox ähm, und hat uns so ein bisschen, naja, man hat gesagt, okay, er ist ganz gut, aber jetzt ist auch gut. Gegen die Red Sox kannst du ja mal äh, aussetzen. Hat er nicht gemacht. Und dann hat er in Seattle gespielt und äh, hat dort überraschenderweise einen Home Run geschlagen. <lacht> und zwar einen Home Run ins Upper Deck in Seattle und das ist etwas, was laut den Seattle Mariners, die da natürlich genauestens Buch drüber führen, erst zum sechsten Mal in der Geschichte des Ballparks passiert ist.
0: Die fünf, ein, ein, bitte? Die, die fünf Vorgänger von ihm? Ja. Joey Gallo, Daniel Vogelbach 2019, Norma Mozara 2019, Carlos Delgado 2001 und Mo Vaughn 1999. Diesen Ballpark gibt es erst ja. seit 1999. Also in 22, knapp 22 Jahren 463 Fuß hatte dieser Home Run laut StatCast. Äh, alle, sind allerdings, äh, der alle sind allerdings der Meinung, ja, da, da war doch mindestens 500 Fuß. 500 Fuß ja. wird er jetzt vielleicht beim Home Run Derby schaffen, wenn es ähm, <lacht> am Montag, jetzt haben äh, wir gar Montag, genau, ins Home Run Derby geht. Ähm, aber das war schon mal wieder so ein Home Run, den er also sowas von rausgeknüppelt hat aus dem Das Stadion. ist
2: einfach
1: <lacht> unfassbar.
2: Sein
0: 33. Ja, das war
2: irre. Irre, also, der, das, das, also ich bin ja jetzt nicht derjenige, der hier immer sagt, dass Homeluns das Beste am Baseball sind, aber Homeluns von Shohei sind das Beste am Baseball. Es ist unglaublich, wie der diese Dinger da, der, der Ball ist doch nie gelandet. Sind wir, sind wir uns einig, der ist nie gelandet und ähm, wie so ein ich meine, er ist ja ein Bär vom Mann. Also es ist ja nicht so, dass er klein ist oder dünn. Was mich bei Tatis Jr. zum Beispiel immer überrascht ist. Ne? Die Kraft, die der entwickelt bei seinen Homeruns. Bei Otani sieht man ja, welche Arme der hat. Und er nutzt es halt wirklich gut aus. Absolut top und fantastisch und toll. Also, 16,
0: 16. Home-Run in einer 21 Spiele Spanne. Das Problem ist die mh. Gesellschaft von Shohei Otani ja. in dieser mh. Spanne. 16 Homeruns in 21 Spielen haben vor ihm geschafft. Barry Bonds, Mark McGuire Sammy Sosa, Kyle Schwaber, J.D. Martinez und Giancarlo Stanton. Drei davon ähm, haben eine Ära mitgeprägt, die heute als die Steroid-Ära bekannt ist.
2: Und deswegen nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden, obwohl sie es von den Leistungen eigentlich äh, verdient hätten. Ähm, aber ja, genau. Das ist äh, ich, also, aber der, der Mensch ist müssen wir uns
1: da Angst, Müssen wir da Angst haben?
2: Nein. Nein, nein. Otani ist clean, ganz absolut. <lacht> ganz sicher, ganz sicher. Ich will nichts anderes hören. Ich will Ernsthaft, auch nichts, an, ich will ich will nichts auch, anderes nee, hören. Natürlich will ich nichts anderes hören, aber... Nein. Ach ja, nein. Es nein,
0: ist, nein, schon, das ist schon bemerkt. Wir.
2: Japaner schummeln nicht. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Japaner schummeln nicht, die sind zu nett.
1: <lacht> ich meine, Otani ist ja nicht nur, also er schlägt ja nicht nur Home Runs. Er ist ja auch noch schnell. Mhm. Er ja, ja. ist ja auch noch schnell und äh, über das ja, Pitching haben wir ja auch schon gesprochen und er, er wird jetzt im, äh, im All-Star-Game, wird er halt pitchen und schlagen. Äh, das sind Dinge, die passieren halt nicht. Er wird im Home-Run-Derby mitmachen. Das, das <lacht> passiert halt eigentlich nicht. Ja. Und, und er wird 500 Fußball etwa, Ja, Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich wird er auf, tatsächlich auf irgendeinem Parkplatz in Denver landen, der Ball. <lacht> Und dann für teuer Geld so, verkauft werden. Ja. Wo du, wo du denkst, so, meine Güte, das gibt's doch gar nicht. Und der Typ, dessen
0: SUV mhm. beschädigt worden ist, der wird das Auto verkaufen für höchstmögliches Gebot. <lacht> Wahrscheinlich Anotani selbst. Ja, genau. Das
2: bringt uns ja schon fast zu den Empfehlungen für die nächste Woche, werden ja die. die Red Sox-Yankees-Serie angesprochen. Wir empfehlen ja eigentlich nie, dass, wir, dass ihr euch das All-Star-Game oder ähnliches angucken sollt, aber man sollte tatsächlich mal ins Home-Run-Derby einschalten. Das könnte relativ spektakulär werden. In
1: der Nacht von Montag auf Dienstag um 2 Uhr deutscher Zeit ist äh, das Home-Run-Derby. Ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, das mache ich jetzt gerade live, ob, ob es Promi-Softball gibt.
0: Ich, ja. werde, ich werde in der Zeit, weil wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben, werde ich mal darüber sprechen, dass heute Nacht der MLB-Draft startet. Dieses Mal nur ja. 20 Runden statt 40 Runden, wie wir es sonst erlebt haben, weil wir haben gar nicht so viele Spieler, die gedraftet werden können, beziehungsweise es äh, sind viele Spieler dann dabei gewesen, die noch ein Jahr dranhängen, weil 2020 halt einfach komplett ausgefallen ist. Die, ähm, Wer hat den ersten Pick? Das habe ich doch eben noch drauf. Oh, die Pittsburgh Pirates haben den First Pick. Und es geht, sie, man geht wohl davon aus, dass sie aus der Eastlake High School Marcelo Meyer einen Shortstop äh, draften werden als Nummer 1 Pick. Ähm, von Platz 2 bis Platz 4 ist es eigentlich, oder Platz 5 sind folgende Namen ähm, dabei, die hochgehandelt werden. Jack Leiter ist ein Right-Hand-Pitcher aus Vanderbilt. Und Vanderbilt hat noch einen zweiten Pitcher, Kumar Rocker, der auch in vielen Mock-Drafts sehr weit oben war mhm. in den letzten Wochen. Dazu gibt es Khalil Watson und Jordan Lawler, zwei Shortstops. Der eine auf der Wake Forest High School, Khalil Watson, und der andere Jesuit Prepp, Jordan Lawler. Und dann haben wir noch Henry Davis, der Catcher aus Louisville. Das sind so die fünf, sechs Namen, die als erste genannt werden. Die Pirates haben den First Pick, die Texas Rangers den zweiten, die Detroit Tigers den dritten und die Boston Red Sox den vierten. Und deswegen habe ich jeden Mock-Draft in den letzten vier Wochen
2: gelesen. Ja. <lacht> Ja, weil tatsächlich ist es ja, das ist ja der Unterschied zu allen anderen Sportarten, dass es sind ja in der Regel keine Spieler, die sofort einschlagen. Es dauert immer noch, bis sie kommen dann. Also wenn man sich die Namen aus dem 2020er-Draft anguckt oder aus dem 2019er-Draft, da gibt es halt wenig äh, Spieler, die dann tatsächlich auch schon spielen. Aber es kann eben, ja, äh, das kann äh, richtungsweisend für einen, ein Team sein, wen sie da sich holen. Ja, ja, Bin auch sehr gespannt. Also die Giants sind noch weiter unten, die haben glaube ich getauscht, wir sind noch 14. Ähm, aber ja, da Gucken wir mal. Ich habe zwei Empfehlungen, zwei Serienempfehlungen. Äh, die Giants gegen die Dodgers ab dem 20. Weil wir ja nächste Woche Pause machen. Und äh, auch an dem Wochenende, wo die Yankees gegen die Red Sox spielen, spielen die Cincinnati Reds gegen die Brewers eine Serie, was ja auch Implikationen auf den Teilenstand hat. Also das könnte man sich gerne alles mal angucken.
1: Gut. Dann äh, habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich ein Celebrity Softball Game vor dem Home Run Derby gibt. Ähm, ich kenne von den Celebrities leider niemanden. Sieht aus wie so ein bisschen <lacht> Sommerhaus der Stars. Aber ähm, ihr vielleicht schon. Derek White von den San Antonio Spurs äh, spielt mit. Den wird zumindest Andreas kennen. Ähm, und ähm, von den Steve Von den MLB Steve Spielern, Oki kenne ich. C -C Sebastian und Hunter Pence. Ja.
0: Steve, oh. Steve Oki kenne ich. Du kennst Steve Oki? Ja, ist ein Produzenten-DJ, den kenne ich wohl. Ja, da, also lesen kann ich auch. Nee, aber Geht den kenne ich, also ich. Den, den Namen <lacht> habe ich schon mal gehört. The Miss, WWE Superstar, den kenne ich leider nicht mehr. Es ist, äh, seitdem Razor Ramon nicht mehr für sowas gebucht
1: wird, kenne ich mich damit auch nicht mehr aus. <lacht> ja. Gut. Dann äh, soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, wir haben jetzt noch ein paar Termine. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr zugehört habt. Für Kritik, Anregungen und was auch immer stehen unsere Social-Media-Kanäle natürlich offen. Entweder auf Twitter, Facebook oder, wenn ihr kommentieren wollt, auch gerne im Blog. Über Rezensionen bei iTunes freuen wir uns. Und wenn ihr diesen... Podcast, dieses kleine Podcast Projekt unterstützen wollt, gibt es auf justbaseball.de rechts unten einen kleinen Steady-Button. Da könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben, freuen wir uns auch sehr drüber. Nächste Woche haben wir Pause, weil All-Star-Break ist. Das heißt, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.